0: Amen, merci pour cette louange. Euh, C'est le dimanche des témoignages. Je profite en fait de euh, commencer avec un témoignage qui remonte à pas plus qu'il y a quelques minutes. Euh, ce matin, j'étais assez stressé en fait euh, pour cette prédication. Plus stressé que d'habitude en tout cas. Et puis, euh, on, a, on a prié en bas aussi. Chaque fois, on prie pour que le Seigneur, il nous aide et tout ça. Et puis, c'est bon, on sent les prières. Et puis, durant le temps de louange, on a chanté euh, « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. » Et puis, j'ai décidé de chanter ça et puis de dire « Seigneur, quand je suis dans ta présence, mes craintes, elles s'enfuient. » Alors, j'ai toujours, toujours un petit peu le trac, mais c'est rien à de ce que j'avais avant. J'ai la boule au ventre qui s'est qui, qui, qui comme ça dissipée, et puis euh, ça fait tellement du bien. Le Seigneur, il est bon, il est grand. Et puis en même temps, eh ben, ça va bien avec le thème de, de ce matin. La présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on va revoir ce matin dans la prédication. En fait, ce matin, j'ai à cœur de parler de la transfiguration transfiguration, on la trouve dans Matthieu, Marc et Luc et puis ce matin on va, l on va prendre le texte dans Marc. Et puis euh, c'est aussi le thème que les enfants y méditent ce matin. En fait, on arrive avec une semaine de retard pour la transfiguration parce qu'il y a une fête chrétienne pour la transfiguration, je ne le savais pas, je l'ai appris en, en préparant ce message, c'est le 6 août. Alors voilà, on a eu une semaine en retard, mais ce c'est pas grave. On peut quand même parler de la transfiguration tout le reste de l'année. J'ai pas l'impression qu'on parle souvent en fait de la, la transfiguration. En fait, j'ai l'impression plutôt que c'est, elle fait partie de ces histoires un petit peu mystérieuses comme ça des Évangiles qu'on n'a pas toujours, euh... on n'arrive pas toujours à très bien comprendre. Du coup, peut-être qu'on en parle un peu moins. Peut-être c'est ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est un peu comme le miracle que Jésus fait, vous savez, quand il fait apparaître une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. On n'entend pas souvent des prédications là-dessus. Ça peut être des miracles comme ça, on ne comprend pas tout à fait le sens. Pourtant, lors de la transfiguration, bah c'est de ça que je veux parler ce matin, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment importantes qui se passent. Alors, il y a Jésus qui change d'aspect, il s'entretient avec Moïse et Élie, il y a le Père qui parle de, manier, qui parle de manière audible que des choses extraordinaires. Et je crois, parfois, on lit les pages de notre Bible un peu trop en vitesse. On réfléchit pas beaucoup par rapport à ce que le texte y veut dire. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. J'ai souvent lu l'histoire de la transfiguration en me disant « Waouh, c'est trop cool !» Et puis c'est tout. Ça veut dire quoi, en fait Ça sert à quoi, en fait je sais pas trop, mais en tout cas, c'est cool. Puis après, je passe à autre chose. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais en étudiant ce thème pour préparer la prédication, j'ai réalisé que parfois, je manque de respect par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible, ou du moins, je manque d'émerveillement, ou bien de curiosité. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses que Dieu, il veut nous dire au travers de sa parole. Bref, que ce soit en vitesse ou bien avec une étude hyper approfondie, quelle que soit la manière dont tu as déjà lu ou entendu parler de cette histoire, je crois que ce matin, Dieu, il veut te parler au travers de son esprit. Pas parce que j'apporterai un bon éclairage ou une bonne étude ou quelque chose comme ça, parce que c'est l'esprit de Dieu qui opère dans nos cœurs. Et c'est ça, ma prière pour ce matin, que l'esprit de Dieu, il nous parle à chacun d'entre nous. Alors, avant de lire le texte, euh, j'aimerais le situer. On approche euh, environ de la fin du ministère de Jésus. Il a déjà accompli beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il a beaucoup enseigné. Et puis, de plus en plus, en fait, les disciples ils réalisent à quel point ce Jésus, c'est un homme extraordinaire. C'est pour ça, en fait, que juste avant qu'il y ait la transfiguration, Pierre, il reconnaît pour la première fois Jésus comme étant... « Le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc juste après ça, il y a le récit de la transfiguration dans la Bible. Et c'est ça qu'on va lire ce matin. Marc 9, chapitre 2 à 8. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Ses vêtements de verre resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Elie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. Ils savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Waouh Il s'en passe des choses quand même, hein Jésus, il est transfiguré. Son apparence, elle change il devient resplendissant, éblouissant, plus blanc que blanc. Et puis, il y a Moïse et Eli qui sont là. Ils apparaissent au milieu de cette grande lumière et puis ils parlent avec Jésus. Il y a Pierre, les disciples, eux, ils sont effrayés. Pierre, il essaye de dire quelque chose, mais il n'a pas encore tout à fait saisi ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a la nuée qui vient et qui couvre et c'est là que Dieu, il parle à propos de son fils Jésus. Puis après ça, il ne reste plus que Jésus et les disciples. Aujourd'hui, les films, ils ont tellement d'effets spéciaux qui sont hyper bluffants, avec une qualité incroyable. Moi, j'aimerais bien, je m'imagine un petit peu euh, comment elle serait cette scène avec le budget, le talent d'Hollywood. Ça serait une scène incroyable dans un film. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Mais on en revient à la même question. Ça veut dire quoi tout ça Eh bien Dieu, il est bon. Et cette scène, c'est une preuve en plus. C'est encore une fois Dieu qui redit à quel point il est bon, qui nous montre à quel point il est bon. Le message qui est derrière tous ces signes miraculeux, immenses, eh bien il est, il est grand, il est bouleversant. Tant pour les disciples que pour la foi chrétienne, que pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien, alors la transfiguration, c'est quoi? Mais j'aimerais aborder ce table en, en quatre points ce matin. La transfiguration, c'est une identité. La transfiguration, c'est un accomplissement, c'est une gloire et c'est une transformation. Une identité. Une des principales significations de la transfiguration de Jésus, c'est de redire cette fois, et de manière très très forte, l'identité de Jésus. C'est qui ce Jésus C'est qui Jésus Tout le monde connaît la réponse à cette question. Les petits-enfants, ils la connaissent très bien en tout cas. L'hiver passé, pour la fête de Noël euh, du village de Saint-Légier, dans le cadre de nos études, on a fait euh, un stand d'évangélisation pour les enfants. Et puis on leur racontait une histoire comme ça, qui parlait de Jésus. Puis quand on demandait à ses enfants, alors c'est qui Jésus Et puis il euh, la plupart, ils répondaient, c'est le fils de Dieu, Amen. Nous on a dit, euh, bravo, c'est bon, on n'a plus rien à faire, on a pris nos affaires, on est parti. Parce qu'ils sont tous chrétiens. Non, en fait, avoir la tête des parents, ils n'étaient pas tous chrétiens. Mais les enfants, ils savaient. On le sait. Qu'on le croit ou non, on sait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et comment ça se fait, ça Pourquoi on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu Parce qu'aujourd'hui, on a ça, premièrement, la Bible. Et parce qu'il y a 2000 ans de théologiens, d'hommes de Dieu, qui se sont battus pour défendre la vérité, qu'elle soit accessible à tout, que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu mais là, à cette période-là, on n'en est pas encore là. Les gens, ils ne le savent pas que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. La Bible ne connaissait pas sous cette forme, en tout cas. Et beaucoup de ces livres qui sont là-dedans, ils n'existaient pas encore. Alors les disciples, eux, c'était des privilégiés. Ils commençaient à comprendre que Jésus-Christ, c'est le Messie. C'est pour ça qu'une semaine avant... Pierre, il dit, tu es le fils, tu es le Messie, tu es le fils du Dieu vivant. Mais tu vois, eux, ils n'avaient pas un MJ qui leur apprenait ces vérités depuis leur plus jeune âge. Ils sont dans un processus et ils commencent à réaliser qui c'est Jésus. Puis à ce même moment, quand Pierre, il dit que Jésus est le Messie, c'est une semaine avant sa transfiguration, Jésus, il annonce sa mort, sa mort et sa résurrection. Imagine le traumatisme. Le Fils de Dieu qui te dit Ouais, ben en fait, je vais mourir. Tu ne connais pas toute l'histoire qui se passe après. Tu connais pas. Ils n'ont pas la Bible, la fin, la, la, la fin du livre. Et puis Jésus, il dit Je vais mourir. Et je vais ressusciter. Ça fait peur. Et puis, c'est dans ces circonstances-là, en fait, que Jésus, il donne une confirmation indiscutable aux disciples qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Une confirmation de son identité divine par sa transfiguration. Il leur donne du courage et puis il les conforte à ses disciples qui sont témoins de cette transfiguration. Dans les temps troublés, Jésus y montre qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Voilà son identité. Il est le Messie, il est Dieu. Et il fait ça pour nous aussi aujourd'hui. Quand on est dans des temps troublés, il nous montre qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. La transfiguration, c'est aussi ce qui montre l'accomplissement, un accomplissement. Jésus, il n'est pas tout seul quand il est transfiguré. C'est lui qui resplendit, mais il n'est pas tout seul. Il y a Moïse et Elie qui sont là, qui sont à côté de lui, et puis on peut bien se demander « mais qu'est-ce que ça signifie »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, tous les deux, ils représentent quelque chose de bien distinct dans l'Ancien Testament. Moïse, lui, il représente la loi. Elie, lui, il représente les prophètes. Et Jésus, le Messie transfiguré à côté d'eux, eh c'est celui qui accomplit la loi et qui accomplit les prophéties. La Bible, elle nous dit en fait que Jésus, il s'entretenait avec eux et puis si on regarde le récit dans Luc, c'est même écrit de quoi il parle. Ça dit ça et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans sa gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. En fait, ce qui allait s'accomplir à Jérusalem, c'était son sacrifice à la croix. Le mot qui est utilisé ici pour départ, en fait, c'est en grec, c'est exodos. Ça sonne un peu familier, non? Exodos. Ça sonne comme l'exode. Et c'est clairement une référence, en fait, à l'expérience du peuple de Dieu en Égypte, du peuple d'Israël en Égypte. C'était l'exode qui délivrait le peuple d'Israël, qui le conduisait hors de l'esclavage qu'il subissait en Égypte. Et Jésus, par sa mort à la croix, il va accomplir aussi un exode. Cet exode, lui, il va le vivre tout seul. Mais il a un impact bien au-delà du peuple d'Israël. Il a un impact pour toute l'humanité. Jésus va vivre l'exode qui délivre tout le peuple de Dieu de l'esclavage du péché. Israël, il est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Jésus, il nous sort de l'esclavage du péché. Cet exode qui nous libère, qui nous libère de l'esclavage du péché. Amen. On parle d'accomplissement et c'est exactement ce que Jésus, il a fait. Il a accompli la loi et il a fait. En fait, ce que la loi, elle ne peut pas faire. Il a offert une solution au problème du péché. Ce que la loi, elle faisait, c'était de pointer du doigt le problème du péché. Jésus, lui, il ne pointe pas du doigt. Il ne pointe pas le problème du doigt, Jésus. Jésus, il offre une solution au problème. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Jésus est en train de parler de sa mort, injuste, imméritée, mais pourtant, elle est indispensable à sa mission. Parce que par amour pour toi, pour moi, il a choisi de passer par l'Exode à Jérusalem. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que la Bible nous dit. Pourtant, Jésus, il est en pleine communion avec le Père. Il est sans péché. Il ne mérite pas la mort. À ce moment-là, en fait, Jésus, il aurait pu être repris comme Élie ne pas passer par la mort. Après tout, Jésus, il se retrouve innocent devant le représentant de la loi et des prophètes. Mais il le sait. Et c'est là, son cœur, il sait qu'il doit passer par la mort pour couvrir le péché du monde. Je ne suis pas en train de parler d'une espèce de tentation que Jésus il aurait eue d'échapper à la mort. Ce n'est pas ça que j'aimerais dire. Mais ce moment, je pense qu'il illustre, il illustre vraiment comme Jésus, il choisit volontairement de mourir comme sacrifice à la place de tous les pécheurs. Jésus, il a dit dans Jean, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et bien par la transfiguration en Jésus, il le montre comme une, une officialisation qu'il a choisi de donner sa vie pour le salut du monde. J'en arrive au troisième point. La transfiguration, c'est une gloire, une gloire manifestée. Alors quand on réfléchit à l'attitude de Pierre dans, dans ce, ce récit de la transfiguration, elle est un peu curieuse comme ça. Il propose de dresser trois tentes. Et puis il existe plusieurs interprétations qui sont basées sur ce que Pierre il a dit. Et en a certains, ils pensent qu'il a essayé de prolonger euh, l'expérience miraculeuse. Ou en tout cas, il y a certains commentateurs qui ont même critiqué son attitude en disant que Pierre, il n'est pas vraiment raisonnable, en fait. Il faut savoir descendre de la montagne pour aller servir les pauvres. Alors, c'est juste, au bout d'un moment, il faut descendre de la montagne. Mais Jésus, lui, il n'a pas repris Pierre quand il a proposé de dresser trois abris. Il ne lui a pas dit, euh, comme il l'a fait par, auparavant, il ne lui a pas dit... Euh, ou bien c'est pas raisonnable ce que tu dis, ou je sais pas quoi. Non. Je ne suis pas sûr que Pierre, en fait, il se trompe complètement en proposant de faire trois abris. Pierre, il est émerveillé, il est dépassé par les événements, mais surtout, en fait, il a la frousse. Il est effrayé. Il est effrayé parce qu'il se retrouve dans la présence de la gloire de Dieu. Et quand il réalise ça, il a certainement à l'esprit euh, l'histoire de Moïse sur la montagne avec Dieu Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu quand sa gloire elle passe dans Exode 33-20 ça va comme ça Dieu il dit tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre alors quand Dieu il passe il couvre, il couvre Moïse comme ça de sa main et bien Pierre et les disciples, ils se retrouvent dans la présence de Moïse, d'Élie. Eux, ils ne font que refléter la gloire. Mais il y a Jésus. Lui, c'est la source coéternelle de la, de la présence de Dieu. C'est la source coéternelle de cette gloire. Il est la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi il est frayé. Ils sont dans la présence de la gloire manifestée de Dieu et ils ne sont pas rituellement purs. Alors Pierre... Il veut dresser trois tentes. Un autre mot qu'on pourrait utiliser pour trois tentes, c'est le mot de tabernacle. Pierre, il est effrayé, en même temps il est émerveillé, et sa réponse, eh c'est de proposer de construire des tabernacles pour se protéger de son impureté, mais aussi pour honorer Jésus. Pourtant, il est déjà dans la présence glorieuse de Jésus, et il se porte bien. Et puis il y a la nuée qui vient, qui enveloppe tout le monde, et Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Les disciples ne meurent pas. Qu'est-ce qui se passe Et puis ensuite, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont toujours là, ils regardent autour d'eux, et ils ne voient plus personne d'autre que Jésus qui est là. Moïse, il n'est plus là. Élie il n'est plus là parce que c'est seulement Jésus et uniquement Jésus qui peut faire le pont entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas la loi, c'est uniquement Jésus qui peut faire le pont entre Dieu et l'humanité. C'est Jésus seul qui peut laisser des hommes pécheurs s'approcher de la présence glorieuse de Dieu. Alors je ne crois pas, comme je vous l'ai dit, que Pierre, il se trompe, que ce serait mieux pour lui de redescendre de la montagne. Là où Pierre il se trompe, c'est quand il croit qu'il a besoin de construire un tabernacle. Je crois qu'il a besoin d'un tabernacle, mais il n'a pas besoin d'en construire un, parce que ce tabernacle, c'est Jésus, c'est Jésus lui-même, et c'est aussi Jésus qui est le sacrifice. Et ça, aujourd'hui, toi, moi, on en est tous au bénéfice. C'est Jésus qui nous purifie, qui nous donne l'accès à la présence de Dieu aussi impur, aussi pécheur, mauvais qu'on puisse être, c'est Jésus, le pont, qui nous offre l'accès à la présence glorieuse de Dieu. Ce que les disciples ils ont vécu, nous aussi on peut le vivre en fait. Et puis on pourrait appeler ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas simplement de croire. Parce qu'avant d'aller sur la montagne, les disciples, ils croyaient. Pierre, il l'a dit, tu es le Messie. L'adoration, c'est être dans la présence de Dieu, enveloppé comme il l'était dans la nuée. Et ce Dieu que tu adores, il est présent, il est là, il est auprès de toi, et puis tu peux l'adorer en tout temps. Et puis ça, ça me conduit au quatrième point et le dernier point. La transfiguration, c'est une transformation. En fait, la transfiguration de Jésus, c'est une histoire de plus qui nous montre la grandeur infinie de Dieu, on l'a dit. Et c'est tellement bon de pouvoir comprendre quelque chose de plus de cette grandeur. C'est tellement bon, puis en même temps, il y a encore plus. Il y a encore plus à comprendre et puis à vivre. Et c'est ça qui nous pousse vers ce quatrième point. Nous, dans tout ça. Et moi, c'est quoi la suite pour moi qu Qu'est-ce qu que ça change pour moi Pour nous, c'est une transformation. La Bible, elle dit que Jésus, il a été transfiguré, métamorpho, c'est-à-dire métamorphosé. Ça veut dire qu'il y a un changement radical. Une définition de la métamorphose, c'est « passer d'une forme à une autre ». Et c'est ça que les disciples ils ont vu en Jésus sur cette montagne. Et puis ce verbe « métamorpho » on le retrouve à deux autres endroits dans la Bible. C'est les deux fois Paul qui va l'utiliser. Et la première fois c'est dans sa lettre aux Romains. « Ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés métamorpho » par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Métamorphose, en fait, c'est ce que l'Esprit de Dieu, il opère en nous, c'est ce qu'il opère en toi, c'est ce qu'il opère en moi. Lorsque Dieu, il nous rejoint par son Saint-Esprit, il ne fait pas juste des petits ajustements comme ça pour que notre vie, elle fonctionne un peu mieux. C'est pas qu'il euh, vient régler quelques vis, tourner des boulons, euh, un petit peu arrondir les coins, puis bouger deux trois trucs pour que ça aille bien. C'est pas ça qu'il fait. Il opère une transformation, un renouvellement. C'est une nouvelle vie, une nouvelle nature. C'est ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu dans ta vie, c'est pas une amélioration. C'est une transfiguration. C'est le Dieu vivant et puissant qui est l'œuvre en toi, qui a à l'œuvre dans ta vie. » Et puis la deuxième fois qu'on trouve ce verbe métamorphose, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. » de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. » Je ne sais pas si parfois tu as l'impression de ne pas vraiment être dans la présence de Dieu, ou en tout cas de ne pas, de pas pouvoir en être digne. Si ça, c'est ton impression, que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu parce que tu n'en es pas digne. On est d'accord, on n'en est pas digne, mais Jésus... Il nous a purifiés. Alors si ça, c'est ton impression, ce matin, j'ai à cœur de te dire, c'est un peu dur, mais arrête de limiter Jésus. Arrête de le limiter, arrête de le mettre dans une petite boîte comme ça. Il est bien plus grand. C'est Jésus qui a été transfiguré sur la montagne, et bien lui, il a tout accompli. Tout accompli pour toi. Il s'est fait chair, il s'est fait pécher pour toi. C'est lui le tabernacle, c'est lui le sacrifice. Il a accompli tout ce qu'on était incapable de faire, de faire nous-mêmes. Et nous, on le limite avec notre impression de ne pas pouvoir s'approcher de lui parce qu'on n'est pas digne. On le limite en essayant de mettre la faute sur nous. Mais Jésus, lui, il a tout accompli. Et Jésus, il enlève le voile, le voile qui était sur notre visage, qu'on puisse contempler sa gloire. C'est magnifique pour qu'on soit transformé à son image, pour qu'on puisse être dans sa présence, l'adorer et puis se laisser toucher par lui. Jésus, c'est ce Dieu qui est si grand, si puissant, et en même temps, il est si accessible. Il est si accessible parce qu'il a tout accompli. On peut venir auprès de lui dans sa présence. Et rien, rien, rien ne peut nous séparer de son amour. Rien peut nous empêcher d'entrer dans sa présence. Parce que c'est Jésus lui-même qui a ouvert le chemin. C'est Jésus qui a dit oui pour toi. Alors la transfiguration, elle nous montre une identité divine. L'identité divine de notre Seigneur, il est tellement grand. La transfiguration, elle nous montre que Jésus, c'est l'accomplissement, la solution face à l'esclavage du péché. La transfiguration, elle nous montre que Jésus, c'est lui le pont, qui nous permet de voir la gloire de Dieu sans voile. Et puis finalement, la transfiguration, c'est ce que l'Esprit de Dieu, il opère en nous. Jésus, il nous offre une vie nouvelle, une vie transformée, vie renouvelée. J'aimerais prier encore, puis ensuite on va prendre un chant. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as choisi de le faire pour chacun d'entre nous, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, tu es ce Dieu si grand, si puissant, et tu nous l'as montré durant, durant ta transfiguration, Seigneur. C'est toi qui es le pont, c'est toi qui es la solution face au problème du péché, Seigneur. Et puis on veut se tourner vers toi. Je veux me tourner vers toi, toi la solution, face au problème de mon péché. J'ai besoin de toi, Seigneur, et je te prie que tu, tu nous guides là-dedans, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu si puissant qui nous offre une transformation, une vie nouvelle. Et Seigneur, c'est ma prière que ton esprit vienne transformer, chambouler nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse pleinement entrer dans ce que toi, tu as prévu, qu'on puisse être dans cette vraie liberté, qu'on puisse contempler qui tu es sans voile, Seigneur. C'est ce que tu as fait, c'est ce que ton esprit il opère dans nos vies, Seigneur, faisant une réalité pour nous, Seigneur, qu'on puisse l'expérimenter, qu'on puisse le vivre. Gloire à toi, Jésus. Amen.